0: Прежде всего, как я говорил на предыдущей беседе, очень важно понять, где мы сами находимся. Прежде чем говорить о Боге, мы должны определить, являемся мы сами людьми религиозной культуры или мы атеисты. То есть мы принадлежим к современному обществу, которое, постро которое построено на принципах, на принципах скептического подхода, критического подхода, технологического, материалистического, атеистического, и тогда о Боге мы говорим как каком о каком-то, чем о чем-то, чего нет, во-первых. Ну, что представление, о чем можно рассмотреть. То есть если человек современный начинает рассуждать о Боге, он начинается с того, что он говорит о том, чего нет, что является лишь представлением, является лишь данием прошлого. Прошлому, то есть, это то, чего нет. А дальше, по сути, нет, а дальше вот, разговор о нем может быть подвергнут какому-то рассмотрению, анализу. И есть совершенно другой подход. Подход человека религиозного, если говорить о христианстве, крещенного, воцерковленного, или просто считающего себя человеком религиозным, мусульманином, иудеем, индуистом, представителем другой традиции, и тогда разговор идет совершенно по-другому. То есть речь идет о том, не просто во что мы верим, верующие люди, но и то, что принципиально есть, независимо от того, верим мы в это или нет. Вот это очень важно. Потому что для человека современного вера это некоторый произвол индивидуума, или группы, или общества. То есть общество договорилось так, посчитало, и вот и верит. Или человек верит, а есть ли то, во что он верит или нет, это дело вторичное, вплоть до того, что современная социология говорит, что социальным фактом, социальным фактом является то, во что общество верит, а не то, что есть. Вот в отличие от социальных фактов, от просто факта. А если в другие выйти сферы современности, то нам скажут, что есть только то, что утверждает наука. То есть научный факт является фактом, а все остальное является такой второстепенный чепухой. Если мы переходим в сферу общества-традиции, традиционного общества, если мы относимся серьезно к религии, если религия это то, чему мы по-настоящему доверяем и в чем мы себя сами полагаем, и к чему мы сами себя относим, то совершенно другая картина. Бог это не то, во что мы верим. Бог это то, что есть. Бог это творец неба и земли. Бог это Абсолютное начало. Бог – это всемогущее, бессмертное существо. И начинается э, э, религия или определение Бога вот в этом контексте в том, что Бог есть. Не то, что мы в него верим. Это уже наше дело. Это уже о нас. А Бог есть, Бог вечен, очень важно. Бог не подлежит становлению. Бог был до того, как творение или мир возник. Бог есть параллельно этому творению. И Бог будет тогда, когда творение уже не будет. Вот это принципиальное определение. Это, э, мы начинаем в, говорить о Боге в контексте религии не с нашего отношения. Вот есть мир, есть мы, есть наша, э, наша позиция в, в существовании, в становлении. И мы, мол, ища э, своего истока, приходим к тому, что должно быть же что-то, э, откуда все возникло, должно быть что-то направляющее нашу, наш, наш мир, должно быть что-то, что будет, когда его не будет. Это гадательное отношение к Богу. А на самом деле Бог как его понимает религия, это не результат богоискательства, это не результат поисков, а это, наоборот, альфа и омега, как говорится в апокалипсисе. Это начало и конец. То есть ничего нет, а он есть. Никого нет, а он есть. Есть ли верующие в Бога, или нет верующих в Бога. Есть человечество, есть космос, есть вселенная, или нет. Это не затрагивает бытие Божье. Боже, Бог независим от этого. Бог был, есть. И будет всегда как вечность, как всемогущество, как исток и точка возвращения. И вот это отношение к Богу, вот с этого начинается религия. Это уже становится не просто результатом согласия. Да, мы все согласились, придя в церковь, мы соглашаемся с этим, с тем, что Бог есть. Но еще это бытие Божие основано на опыте. Вот в религии есть так называемая опытная сторона, чаще всего она называется мистикой, тем, что мистик греческое слово мистика это сокрытое, спрятанное. То есть в религии есть нечто сокрытое и вот внутренняя часть религии, где Божье бытие в каком-то смысле проверяется становится результатом не предположения или некой конвенции, не, не контракта, не завета, а опыта. И это очень сложный опыт, очень трудный опыт, но именно на этом опыте Божьего откровения и строится вся религия. Бог явил себя пророком, явил себя святым. Бог являет себя людям в исключительных случаях. И это чудесное явление Божества подкрепляет веру. То есть, как в Евангелии сказано о апостоле Фоме, Фома пока не увидел воскресшего Христа, не вложил свои пальцы ему в раны, он не верил в то, что воскресение возможно. И поэтому сказано, блаженны верующие, но не видевшие. Но с другой стороны, эта вера, это всегда вера в то, что есть. Вера в Бога – это в... вера в того, кто есть. И в определенных случаях, при определенных исключительных обстоятельствах, а Объект веры становится субъектом. Он открывает себя, он является. себя. С этим связано как раз и Богоявление. Христианство построено на этом принципе откровение Бога в Своем Сыне Господе нашем Иисусе, Иисусе Христе. В других религиях это откровение в исламе происходит по-другому через прямое обращение к Аллаху, к Мохаммаду, и снисхождение небесного Корана в ночь предназначения его душу, его сознания, Там есть тоже свои мистические стороны и свое понимание в других религиях, в исламе в частности, понимание откровения. Но в любом случае речь идет о том, что при определенных обстоятельствах в бытие Божие становится объектом опыта. И если творение настаивает или очень хочет и, становится, и оказывается достойным зрения Бога, то, несмотря на его невидимость, несмотря на его запредельность, в некоторых случаях, вопреки, преодолевая эту запредельность, потому что у Бога ничего невозможного нет, он себя тем или иным образом являет. Он, и на этом построена молитва, на этом построено почитание Бога. Когда человек обращается к Богу, то он надеется на то, что его молитва будет услышана. И если он по-настоящему верит и хочет, Бог от степени искренности глубины сердечности этой молитвы и слушает того, кто молится. Если ты обращаешься к Богу, который есть то, представляете, если мы будем обращаться к царю или к начальнику, ну, дайте мне квартиру, например. Если мы знаем, что он перед тобой сидит, начальник, и он может это сделать, то мы говорим по одному. Если мы понимаем, что он нас не слышит, и мы просто условно представляем себе этого начальника или царя, или господина, от которого все зависит, то, естественно, мы ну выражаем свое желание, ох, как было бы хорошо, но понимаем, что мы обращаемся к пустоте, к стене или там, к родственникам, что это некоторое скорее, заклинание, нежели разговор. А молитва святых, молитва чистых сердцем людей обращена непосредственно к Богу, и Бога они не то что видят или слышат, но они знают, что твердо знают еще глубже, чем зрение или слух, что Он здесь, что Он перед ними, поэтому и просят они подчас никаких бытовых вещей, потому что бытовых вещей можно просить у кого-то попроще, чем Бог. У... У ангелов, у святых. И были такие народные, близкие к людям святые, в частности, вот Никола Чудотворец, которому считается негрешным обратиться с любой просьбой. Потому что он близок к людям, он добр, он, он, он спасает людей в бытовых ситуациях тоже, помогает им. И вот к нему обращаются. А к Богу обращаться с такой чепухой, конечно, не, не просто как-то безумно. Поэтому как раз высшие молитвы обращаются к Богу по поводу каких-то больших событий бог дай победу моему народу бог дай спаси любимого человека дай ему жизнь боже спаси душу мою и вот обращение к тому всемогущему и абсолютному началу которое и есть оно конечно строится по-другому чем к тому что может быть, есть, а может быть, нет. Или, например, что к тому, что призвано решить какие-то частные проблемы. Поэтому вот Бог – это то то фундаментальное, то абсолютное, то вечное, то, то неизменное к чему мир и вся Вселенная может обратиться, может через религию как раз попытаться установить с этим связь. Эта связь может быть у одних, и ей может быть отказана у других. Бог испытывает людей, Бог создает творение, чтобы оно добровольно добровольно к нему обратилась. Это тоже очень важно. С точки зрения религии, Бог – это источник абсолютной свободы. Бог творит мир свободным. Он не творит мир как инструмент, как техническое средство. Он творит мир не обладающим вечностью, а погруженным во времени, не обладающий всемогуществом и возможности мира ограничены, но обладающим такой же абсолютной свободой, как и Бог. Вот Бог и мир, и творение равны по своей свободе. Другое дело, что они отличаются по степени вечности, по степени могущества. И если совершенно с опорой на, на свою свободу, мир или что-то тварное, это касается не только людей, это касается с религиозной точки зрения и ангелов, других существ. Не случайно в никейском символе вере говорится о Творцу неба и земли, видимо, верою воединого единого Бога Отца в Содержителя, Творца небу и земли, видимым всем и невидимым. То есть Бог творит и видимое небо, и видимую землю, и видимые существа, и невидимые существа. И вера в ангелов видимо, вера в невидимый мир – это не вера в Бога. Это просто из веры в Бога, из знания о, о Боге вытекает иерархия существ, иерархия небес, иерархия миров. Это следствие Бога, а не то, что люди, вот, скажем, верят в ангелов, так как они верят в Бога. Если они верят в Бога, они должны вериться в невидимых, которые им создаются в невидимые миры. К ним тоже есть определенное обращение. Но обращение к Богу включает в себя все. Когда человек обращается к абсолютному началу, тогда и это абсолютное начало поворачивается взгляд на человека. Тогда не только человек верит в Бога, но и Бог начинает верить в человека. Когда ангел служит Богу, то и Бог с ним вместе помогает ему в этом служении. А если ангел восстает на Бога, то и Бог отворачивается от него и Начинает с ним битву, как произошло с Люцифером, с Павшим, с Деницей, спавшим ангелом и с теми ангелами, которые превратились после падения в бесов. Вот вся, весь, все эти невидимые миры, они не требуют отдельной веры какой-то, отдельной религии они заложены в вере, в вере в единого Бога, они оттуда логически вытекают. Как тотальный опыт, как некую твердую, твердую точку среди всего изменяющегося мира, воспринимая как скалу, отсюда имя Бога в Библии, Шадай, Бог, Господь, скала моя. Это твердая точка, неизменная точка, живая, присутствующая, вечная, всемогущая, и к ней обращается вера, и от нее получает поддержку и этой крепостью живет и, и строит свое, свое бытие в этом земном мире, исходя из упования и надежды на это вечное начало. Отсюда возникает и вера в воскресение, потому что вера в воскресение – это вера в восстановление замысла о нас в божественном уме. Мы возникаем, раз Бог создал нас, значит, Он нас задумал. Раз Он нас задумал, мы не можем принадлежать только временному. У нас есть измерение вечности, и это измерение вечности в полной мере дает о себе знать в момент воскресения мертвых и страшного суда, когда все существа мира, все разумные существа предстают перед страшным Судей ей. И вот страшный судья – это Бог в своем абсолютно открытом бытии, который говорит, вот вы использовали свою свободу в в правильном управлении, вы а, обратились ко мне как к источнику, вы выбрали традиционное общество, вы поступили правильно, вы а, идете направо вместе с избранными, с агнцами, а вы отвергли а, меня, вы использовали свободу во вред. И поэтому даже говорит апостол, что святые будут судить ангелов, потому что часть ангелов тоже были созданы свободными и отказались от Бога, и они на страшном суде вместе с грешниками пойдут влево, пойдут в небытие, туда же, куда и смерть. Вот все, что достойно спасения, все, что использовало свою свободу во имя прославления имени Божьего, служения Богу, признания Богу, а это и есть традиционное общество в полном смысле слова, вот люди традиционного общества в целом спасутся, конечно, там тоже наверняка есть. И разные судьбы и судьба человека неизвестна посмертно, только Бог ее знает, но пропорции меняются при переходе к современному обществу, отвергающему Бога. Да, люди могут отвергнуть Бога. Бог их такими и создал. Он их создал свободными для того, чтобы они приняли его бытие или отвергли его бытие. Он дал эту возможность нам. И вот те люди, которые согласны с традиционным обществом, они в целом строят его а на признании, на вере в Бога, а те люди, которые приходят в общество современное, они в целом массово, и здесь снова есть исключения, отвергают Бога и уповают на, сами на себя. Фактически, общество европейского модерна – это общество систематизированного проклятия которая призывает людей двигаться в бездну, отвернуться от Бога и последовать за павшими бесами. Так видит религия современность. Как современность видит религию, мы прекрасно знаем. И вот это всемогущество Бога, которое скрывает себя и испытывает нас, создавая творение, как бы скрываясь за этим э, творением, вот это бытие является для верующего абсолютно достоверным фактом. Вот только бытие Бога является фактом, и, соответственно, все остальное является гипотезами. Даже бытие мира является гипотезой, то есть мир надо доказать. Отсюда ну, нелепость доказа доказательства Божьего бытия. Доказывать надо для религиозного человека Не Божие бытие, а наше бытие Вот оно может быть, а может не быть Это может быть и люди, а может быть и действительность Это может быть сама вещь, а может быть и Ее тень ну, А Бога доказывать Бытие Бога просто бессмысленно Это самое очевидное Это самая самое Действительная, самая реальность того, что есть Теперь переходим к тому, что такое душа а, Душа это бессмертное начало в нас. Это то, что делает нас близкими и к Богу, и к невидимым существам, то есть к ангелам, но одновременно это то, что взаимодействует при определенных неприятных ситуациях и с падшими ангелами. То есть это наша духовная, духовная часть, и эта часть бессмертна, и эта часть больше, чем телесное становление. Вот это важно душа в нас присутствует временно. Фактически, для того, чтобы понять, что такое душа, надо представить себе собственную смерть. В религии это называется память смертная. Это считается добродетелью. Когда человек, например, спит в гробу, ходит на кладбище, оплакивает близких, которых он потерял, или просто думает о своей смерти, он подходит к этому опыту души. Потому что душа – это то, что точно есть, когда тела уже точно нет. То есть душа есть и сейчас, пока мы живы, и тогда, когда нас не будет. В этом ее определение. Это главное определение. Значит, это уже заведомо предполагает несовременное отношение к, к человеку. Потому что человек религиозный, гоморелигиосос, он заведомо имеет душу. И через эту душу он общается, взаимодействует с Богом. Он есть душа. Когда Сократа Алкивиад спрашивают в одном из диалогов Платона, «Скажи, пожалуйста, Сократ, что такое человек?» Сократ отвечает, «Человек – это душа». Он говорит, «А не душа ли и тело?» Он говорит, «Нет, нет, нет». Тело есть и не у человека. Тело есть у животного, у растения, тело есть у камня. А, а разумная душа – это только человек. Поэтому на самом деле, если угодно, для традиционного общества душа, ее спасение, ее совершенство гораздо важнее, чем судьба телесная. Отсюда и говорится, что блаженны те, кто положили душу свою за други своя. То есть те, кто свою душу спасают, отдавая за благое дело, за отечество, за близких людей, отдавая свою жизнь, они тем самым утверждают свою душу. Это их смерть не, не смерть, их смерть рождения, их смерть уже воскресения. И вот это представление о душе является важнейшей главной стороной традиционной цивилизации и, рели и религиозного мировоззрения. И одновременно, если мы строго отнесемся к нашему новому времени, к той цивилизации западной, современной, научной, в которой мы живем, мы будем признать очень важную вещь, что в современности нет души, что психология, она занимается не душой, она занимается психикой, то есть некими нашими нервными окончаниями, нашими реакциями, некими нашими определенными наклонностями, состояниями, но обращается она к тому, что умрет вместе с нашим телом. Это уже не душа. Потому что душа – это то, это как раз то, что у нас есть сейчас и будет, когда нас не будет. Вот это душа. То есть для того, чтобы, собственно говоря, опыт души пережить, необходимо подойти вплотную к смерти столкнуться со смертью, и своей смертью, заглянув ей в глаза, или смертью других близких людей. Этот опыт смерти фундаментален и конструктивен для понимания души. Душа есть только то, что переживает нашу физическую смерть, то, что находится по ту сторону материального становления. Вот такое определение души. У Платона было определение души, состоящее из трех частей человеческой души. Он уподоблял ее колесницы крылатой колесницы. Есть колесничий, это ум, нос. Есть яростное начало, горделивое начало, это фиумас белый конь запряженный в эту колесницу, и есть черный конь, похоть, желание, стремление, любовь к материальным вещам, к полу, к еде, к лени, это эпистюмия по-гречески. Таким образом, есть колесница, два коня. Ум направляет эти два коня в правильном направлении, в сторону, стремясь влиться в кавалькаду богов, как красиво Федре описывает душу человека Платон ум, который является колесничим навигатором человеческой души, тянет, пытается направить эту бешено скачущую колесницу в кавалькаду богов, которая спешит к центру небес, чтобы созерцать исток, свой собственный исток, потому что боги Платона имеют большего бога. Это как раз языческое понимание, Ну, можно говорить, если перенести на наш Уровень, что речь идет о алькаде ангелов? То есть душа, ум в нас, в нашей разумной душе хочет сделать нас участниками вот этой скачки ангелов, которые, как старцы апокалипсиса, падают перед престолом Божиим и славят Бога. Но наши внутри души есть еще кони: конь тщеславия, сумос, славы к воле, к власти, к, из к известности, к, к прославлению. И есть самый низкий черный конь, который тяготеет к материальным вещам. но Поэтому, собственно, в душе вот это есть три направления. Утверждение себя в религии, и как раз те люди, которых, в которых преобладает разум, колесничий, они часто бывают по Платону философ э, или людьми жрецами, людьми религиозными. Вот почему священник, э, э, епископ э, и духовное лицо отличается от обычных лю людей. В, них, в нем больше должно быть, должны отличаться. В них, должны, в них больше ума, в них больше духа, в них больше ориентации на э, чистоту и абсолютность Бога. Они не хотят отходить от престола Божьего. Они стоят у алтаря, служат, прислужат помогают, ведут туда других. То есть они не, от, не хотят от, отступать от, от, от святыни, от а, обряда, потому что их туда влечет вот этот кормчий, этот а, колесничий их души. И они, в общем-то, значит, колесничий силен, значит, он может управлять и своим числами, которые иногда даже у людей духовного сословия выбиваются. Ну уж точно подчиняет себе телесную похотливую природу, Поэтому в этом отношении это в нормальном обществе бывают священники, тяготеющие к тщеславию, но над своими материальными с такими стремлениями, конечно, они всегда управляют. А другой тип людей, воины, люди, которые предпочитают славу, в них доминирует вот этот белый конь, стремящийся их утвердить, чтобы слава их покрывала, их гордыня была утешена. Они, как правило, составляют аристократию обществ. А люди попроще, они управляются уже там футболом, машиной, Браком, какими-то детьми, продуктами, любят поесть, поговорить. Там, слово послевкусие характерно для людей, у которых черный конь доминирует. Потому что человек с белого коня ему нужна власть, воля, известность, он поел и дальше он даже не обращает ответ, что, что он поел. Если человек начинает разбираться в, в, в блюдах, это уже подозрительно с точки зрения такой структуры души. А как правило, люди, преданные уму, они вообще на еду не обращать внимания. Отсюда постничество, отсюда аскетизм. Им интересная жизнь неинтересна, они полностью сосредоточены на своей бессмертной душе. И в них душа присутствует в более весомом виде. Телесность ослаблена, а душевность, наоборот, акцентирована. И, наоборот, люди грубого толка, они как раз больше обращают внимание на телесные аспекты. И даже в тщеславие их личной воли к власти, к продвижению для них не является мотиватором. Поэтому душа душа рознь, структура ее бессмертная. Те, кто выбирают ее разумную часть, они будут вот за это и отвечать они двигаются к Богу, к истоку, те люди, которые а, предпочитают волевое начало по Платону, они промежуточные, они очень полезны в, обществу, потому, в обществе, потому что ради славы они много, могут сделать много хорошего. Преднебрегая материальными ограничениями, они движут общество, они являются двигателями общества, и охранниками, воинами, воинами. Это героическое сословие. И есть все остальные, которые любят поесть, создать семью, расплодить детей. И это тоже прекрасно, это тоже имеет вот, в традиционном в традиционном обществе свой, свое место, но есть и лицо иерархия в душе иерархия души, которая определяет иерархию общества. Почему я говорю подробно об этом тройственном строении души? Потому что в полной мере и полностью а именно эта платоновская модель была заимствована христианской традицией, христианским монарством, христианской аскетикой и вообще с христианским представлением о человеке. Человек для христианина. Это, в первую очередь, тоже душа, хотя есть и тело, и утверждение сильной, обращенной к Богу, свободной, благородной и чистой души, которая преодолевает тяготение материи, преображает тело, раз, раскрывается, развертывается в любви к Богу, в любви, в любви к ближним, двигаясь в сторону спасения и бессмертия. Вот такое представление о колеснице души, если угодно, у, у христиан. Конечно, с точки зрения Платона душа существует до. Бессмертная душа у Платона полностью бессмертна. Она приходит со звезд, существует до тела, живет в теле, потом отращивает, как говорит Платон, крылья и взмывает после смерти, если она занималась философией, а не продуктом питания, там, не, собственно, не спортом, то есть какими-то телесными практиками. А вот если занималась философией, умом, религией, то она взмывает, она отращивает свои крылья и взмывает после смерти к небесам. С христианской точки зрения это не так, то есть душа не предшествует, не предсуществует, телу, отвориться Богом в этом своем крылатом качестве во время рождения плода. И вот это тоже очень важно, почему, собственно говоря, так религиозные люди противостоят против практик аборта как и практик убийства, потому что когда появляется плод, в нем уже есть душа, и это фактически... Это уничтожение, убийство души. Это не дать возможность человеческой душе раскрыться в теле, встаться, повзрослеть и расправить свои крылья в полной мере. Это не просто насилие над телом, над плотью, это насилие над духом. Вот почему так жестко всегда против искусственного прерывания беременности выступали традиционное общество и до сих пор выступает. Это связано именно с религиозным пониманием души, ее бессмертной судьбы, которой надо дать возможность в обществе и в жизни реализоваться, утвердиться и осуществить свою свободу. А так получается, что Бог творит свободную душу, а она не может себя реализовать. Это преступление против Бога даже, а не против человека. Поэтому отсюда вот такое настаивание религиозных людей на запрете практик аборта. Даже если это трудно, Бог поможет, никто не знает его путей. Если он что-то создает, он создает это для какой-то цели. И все осмысленно в нем, потому что если душа человека имеет ум и может его культивировать и пествовать, то уж тем более бесконечно разумен Бог. В своих, в своих возможностях. И надежда на Бога, и упование на Бога, они позволяют человеку идти по частно рискованные вещи. То есть то, что ему кажется, я не смогу там вы прокормить, я не смогу обеспечить, но упование на Бога ⁇ это самое главное. Поэтому как раз... Большая демография, много детей. Это не свойство сытых обществ, это не свойство развитых обществ, это не свойство модернистических обществ, это свойство традиционных обществ. Потому что люди чтут в ребенке эту, это бессмертное начало. И они, конечно, не могут его ограничить это, это бессмертное начало своими собственными мелкими мелкими размышлениями. Никогда невозможно изменить в лучшую сторону демографию в эпоху модерна, в цивилизациях атеистических. Как ни плати, ни помогай, не ни поддерживай. Никакого материнского капитала здесь не хватит. Все дело в отношении к тому, кто такой человек, что такое душа и что такое бог. А в традиционном обществе наоборот. Чем больше общество религиозно, тем больше детей, тем больше уважения к этой свободе Это общество религиозное Это общество души Где душа стоит в центре внимания Где все главное сводится к душе И в человеке, и в политике И в в, обще... и в культуре Душа, ее спасение, ее, ее возрастание, ее воспитание, это все абсолютно конструктивные вещи. Потому что говорят, ну умрешь, и ничего не будет. Умрешь, и все начнется. Вот после а, смерти уже исправить с точки зрения христианской религии ничего нельзя. Потому что вот ты сделал, ты сделал выбор в одном месте в другом, в одном в другом. Вся жизнь наша с точки зрения такого подхода а, религиозного к, к человеку, к душе, это совокупность выбора. Выбор такой, выбор такой. И вот ты сложил вот эту картину, подошел к э, гробовой доске. И вот тут ты и выясняется. Ты делал часто интуитивно. Ты не знал как поступить. Ты следовал то за одним конем, то за другим конем. Один какой тащил тебя в одну сторону, другой в другую. Иногда просыпался кормчий и колесничий, который пытался это сдержать, направить. И вот из баланса этих действий, этих событий, этих выборов и складывается то рукописание, которым, с которым душа после смерти оказывается. Вот все, что она сделала и какой выбор она совершила, и из этого баланса складывается самое главное. И таким образом Бог, душа и человек оказываются в религиозном контексте неразрывно между собой связанными. Мы не можем ничего сказать о правах человека, например, если мы не скажем о правах его души, о праве, базовом праве на спасение. И это право дается не обществом, не коллективом, не судебными инстанциями. Право души на спасение дано нам Богом. И никто этого права от, у нас отнять не может. Никто не может заставить человека по-настоящему э, потерять, проклясть свою душу. Человек всегда свободен. Он может страдать Телесно он может проходить самые сложные и тяжелые испытания, но бессмертной души у него отнять никто не может. Она не принадлежит ни дьяволу, ни тем более каким-то земным инстанциям. Человека как тело можно сломать, душу человека сломать невозможно. И это определение, главное определение человека. Если человек есть душа, то и права этой души на ином уровне определяются, решаются, защищаются или нарушаются, нежели на уровне человеческого общества. И то же самое, вот эта триада «бог, человек и душа» в религиозном контексте, ни одно из этих понятий друг, без другого не имеет никакого смысла. Нету никакого человека с точки зрения лиги если нет Бога. Это не человек уже. Потому что будет Бог, будет и человек отсюда. Смерть Бога влечет за собой смерть человека, до, до, что, до чего и дошел современный постмодернистский Запад и западные цивилизации. Последнее совсем кратко о монотеистических и языческих традициях. Собственно говоря, многие так называемые языческие традиции тоже признают, что есть Бог един. Монотеизм это вера в единого Бога. Многие языческие традиции тоже признают, что Он един. Но с точки зрения монотеизма, а к монотеистическим религиям относятся религия откровения это иудаизм, христианство и ислам. Бог там не только един, но единственен. То есть, есть нет никого, кроме этого бога. Есть бог-творец, и между этим Богом, Творцом, единственным Богом и уже творением промежуточных инстанций нет. А так называемые языческие или политеистические, многобожные традиции, они считают, что между этим единым божеством, которое многие языческие традиции признают, и это называется иногда хенотеизмом, тоже едино не монотеизмом, а хенотеизмом. То есть есть Бог, но есть и боги, и бог, и боги, можно так сказать. Бог в единственном в числе, с большой буквой и боги с маленькой э, точки зрения. Вот э, политенизм он рассматривает еще и промежуточные инстанции между творцом и творением. И эти промежуточные инстанции позволяют как бы различным частям творения добраться до высшего бога не только и по одной магистральной общей оси, по вертикали, но еще по таким разным, к каналам определенным, по которым обращаясь в богине плодородие, человек надеется получить урожай к богине войны, надеется получить победу к богу-целителю, обращается в надежде получить здоровье. Но все эти нити, так, нити, так или иначе, даже в язычестве сходятся к, к единому божеству, которое определяет, по большому счету, выносит последнее, последнее решение. Как правило, мы часто говорим, вот это язычество, это единобоже На самом деле между ними есть, конечно, существенная разница, как существует фундаментальное различие между иудаизмом, и исламом, то есть внутри монотеизма, традиции, которые восходят к Ветхому Завету, к Аврааму. Но... Гораздо важнее для нас это различие не между монотеизмом и язычеством, а между традицией, обществом традиционным и обществом современным. Потому что современное общество отрицает Бога как такового. Он отрицает и Бога, и богов, и ангелов, и невидимых существ. И этот современный мир, он оказывается гораздо более противоположен и язычеству, и христианству, и исламу, и монотеизму, и политеизму, чем эти различные традиции, тоже принципиально различные, являются противоположностью друг друга. В этом отношении вот это принципиальный момент. Да, конечно, последние, последние тысячелетия преобладает единобожие, монотеизм, по крайней мере, на Западе. Это христианство, в, в, в первую очередь, ислам, во вторую очередь, который захватил и другие тоже территории, кроме, в, 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 скажем, Запада. Если христианство распространилось на Западе, как единобожие принципиально западные, то ислам, как другое единобожие, распространился в большей степени на востоке, хотя доходило до запада, знаем, что. и в Испании распространен ислам, и Османская империя, в общем, донесла ислам до, до территории Греции, Балкан, Европы. Ислам широко распространен и на Западе, но, конечно, преимущественно на Востоке. Есть до сих пор и не монотеистические традиции, такие как индуистское общество, буддизм особая совершенно, культура, конфуцианство, такая светская традиция священной империи в Китае. То есть есть и сегодня не монотеистические религии, но всем им... И монотеизму, и язычеству всем сакральным религиям, всем типам традиционного общества, и прямым, и косвенным, противостоит парадигма модерна общества, современное, западное, секулярное, атеистическое, материалистическое, которое отрицает и бога, и богов, отрицает священное как таковое». И поэтому и Бог, и человек, и душа в обществе современном, в эпоху модерна, приобретают совершенно иное значение. Бога нет, человек есть нечто приходящее, подлежащее трансформации, отсюда, отсюда чистая доска. Джона Лока. На человеке можно написать все, что угодно, он может стать кем угодно, значит его природа не фиксирована, это некоторая меняющаяся сущность, ну и, соответственно, душа это некий атрибут этой меняющейся человеческой сущности, то есть души нет, бессмертной души нет, Бога нет, и в конечном итоге современная постмодернистская культура приходит к тому, что и человека нет. Если Ницше сказал, что Бог умер, то через некоторое, через столетие после этого бернард Андрей Леви, современный французский либеральный философ, сказал, человек умер. И раз Бог умер, соответственно, нет никакого постоянного человека, а есть набор атомов, набор эмоций, набор комплексов, набор психических в лечении, по сути дела, и сам кормчий, сам колесничий этой колесницы души становится просто неким техническим аппаратом, по сути дела, таким дроном. Вместо, вместо колесницы появляется дрон, беспилотный летательный или двигательный, или плавательный аппарат, управляемый нейросетью или искусственным интеллектом, так исчезает и последняя часть этой триады. Бог, душа, человек в современности. И поэтому отсюда постгуманизм, представление о том, что надо смотреть дальше, и идти дальше, человек – это тоже такая же иллюзия, как Бог и душа. В нашем современном обществе мы подошли вплотную к этой точке сингулярности, где душе и человека говорят «сори, бабушка, все, там, это вы полежите прошлому, до свидания». Уже новые, новые виды, новые нейросети будут править миром. А вы остаетесь там же, где вот этот весь религиозный хлам. И это касается не только монотеистических религий, но и не монотеистических религий, скажем, мягко. Никому не удастся избежать этой, этой, этого рока, который несет в себе культура, цивилизация и общество модерна.